0: はいみなさんこんばんはクリームのケーキポッドキャストです。はいザグッドアースト。点でーすよろしくお願いします。はいはいはい。そんなわけでね、先週話していた話をさ速、うん、しようかなって感じで。うん。ファイトクラブを見たって話でね。そうなんですね。まあ、結構前、してる人からすると今更って感じですけど。まあ99年とかなりました。そうであんだけ名作とか。周りの人も、いや、ゃ見たほうがいいよとか<笑>言われてたけど、なかなかね、なぜか見る<笑>、見てな、まあ、なんか、名作って言われるとなかなか見ないかなって気もするけど。いや、でも、まあ、でも言われた時に、ちょっとまあ、もう、すでにちょっと古,古かったんで、まあまあ、いつか見ようぐらいな感じではいたんですけど、うん、それを、まあ、先週見まして。はいはい。どうでしたあ名作でしたね。<笑><笑><笑>まあこんな感想でまとめちゃうのはあれなんですけど、いや、結構やっぱでも、最後ね、確かに、まあ、か最初の印象とは大分違いますね。あ<ー>結構なんかまあバイオレンスものというかな、結構そういう系なのかなって思ってたんですけど、うん、最初は。ワイトクラブっていうんです。あんなオチなんだみたいな。うん、まあ結構ね、いわゆる、まあ、どんでん返しオチみたいな話で、うん、まあ実は主人公はそういう話でしたみたいな話なんだけど。はいはいはいまああれかもう20年前の映画だからネタバレしていいか<笑>あまあまあまあです、ね、まあまあ確かに確かにまあその主人公はねまあエリートサラリーマンみたいな生活してるんだけど、うん、まあいわゆるなんだいわゆる退屈な日々みたいなうん。まあいわゆる空虚な世界で、ねうん、なんかまあ保険のなんかその査定員みたいなことやってるんだね車のうんなんかそうですね、はい、は,いはい。交ート事故現場に行ってこれぐらいの事故だったらいわゆるその車に原因があったらリコールして、そうじゃなかったら保険金でスマスコみたいなことを査定してるっていう仕事で、うん、まあお金は持っててね。かそうでいいと住んでます、ねそうで。いいタワーマンションに住んでて、まあ、IKEA の家具で揃えてるっていう、うん、まあそれが99年っぽいねあ、まあ、ちょっとその頃とか、バーククルムやった、ね、そうそうそう,そういうのだったりとか、うん、あとまあんだろうな、あの本当に。んだろうな、良くも悪くも意識高いんだか高くないんだかみたいなポジションうんで、まあ、その、なんか、主人公が、こう、徐々に、こう、眠れなくなってて、ね、どんどん睡眠障害みたいになってて、不眠症が続いて、うん、で、まあ、その、なんだっけ、出張してる飛行機の中でしか寝れなくなるみたいなさ、結構やべえ不眠症だと思うんだけど、あれ、うん。まあ、そう、実際だったら、そうでまあ。そう、で、なってたら、まあ、なんか、あれじゃん、ある日、なんだろ、すげえ派手な格好をしたセールスマンに出会うっていう、ね。それが、まあ、ブラッド・ピットなんだけど、うん、まあ、タイラー・ダーベンとて男に出会って、うん、でまあ、主人公がエドワード・ノートン。まあ,あ,れだよね、あのハルクとかやってるけどインクリティブハルクでハルクやってたりとか、まあ、いろんな映画であとなんかエドワード・ノートンだとなんだろうなあのアメリカン・ヒストリー X っていう、ね、映画で、ね、ネオナチの役やってて、ね、超ムキムキだっりまたりどしてあの映画の印象で見るとめちゃくちゃ違うふうに見えるんだけど、ね、肉体改造とかねそういうタイプの俳優の人なんだけどまあだからそのタイラー・ダーデンの出会ってその主人公はちょっとこう物質社会の否定みたいな話になっていって、うん、まあ生きてる実感を求めるためにお互い殴り合うっていうのを初めて、ファイトクラブができてるって話よね。僕、うん。だから、僕だから前半まで最初前半そこ、そこら辺までで一回、うん、なんか、まあ、ちょっと用事が入ってみんなやめちゃったんですけど、うん、だから、あまあ、このままそういう、なんかこう、痛みを伴うのは生きてるんだみたいな映画かなと、そこら辺は思った。まあそれがね実は進んでってそれがまあそのファイトクラブ仲間から次第にこう話が広がってってどんどんテロ集団にどんどん変わっていってでそのテロ組織が暴走していく中で実は主人公のとタイラー・ダーデンはコンビでやってたんだけど実は多重人格でタイラー・ダーデン自身が実は自分だったみたいな話になってくるっていう話なんだよだからまあ思ってたのと違うってまさにそういうところで、結構そこで、ねね、映画見ててびっくりみたいな感じん、うん、まあでもね、本当に視察的な映画で、今見ても今の話に見えるもうそうです、ね。いや、そうです、まあ。今の方がむしろね、なんか。まあねもま、まさに今、物質社会っていう。<笑>そうそう、まあまあ、出てくるアイテムとか、そういうなんか時代性もちょっと違うんですけど、うん、精神性的なも題は今の方がむしろ全然近いんじゃないかってまあね、だから、よく話してる、オンラインサロンとかさ、うんあマルチ商法もそうだけど、いわゆるその何かこう競争を求めちゃう人たちの話って結局こういうことなのかなみたいなところもあって、まあそフォロワー数とかもそうですし、そういわゆる権威主義、ね、いわゆる俺たちがうミニ権威主義的な話もそうだ、ん、し、だから結局そのあの中ですげえなと思うのは、その消費社会の否定をしてると同時に、うん、いわゆる男性性の否定にもなってて、最初、タイラー・ダーデン、すげえ、タイラー・ダーデン、最高ってなるんだけど、見ていくうん。途中から、あれ、おかしいな、これってなってくるの。うーん
1: 、なんかそうですよね。そ,うそ,うそ,う
0: それで、まあ、そのタイラー・ダーデン自身が、まあ、言うたら、いわゆるその、映画でよく出てくる、まあ、父親殺し的な話で、うん、タイラー・ダーデン自身が、いわゆるその、その、いわゆる、良くない男性性みたいな話で、いわゆるその、男性性を固定するあまりに、他の人を踏むみたいな話ああ。そういうい話に実はなってて、うんうん、それもだからあれなんだよねその、思ってたことを2回否定するみたいな話で。うん、そのその父,父親殺しっていうのはどういう感じのもの通過比例みたいな話で、まあなんかあれだよね、スター・ウォーズとかもそうじゃん。おーあのダース・ベイダーが実はお父さんでしたっていうかそれが実は最大の敵でっていう、うん、一番分かりやすいに。いわゆるその父親を超えることによってあの主人公が少し大人になるみたいな感じゃな、ね、い、うん、まさにそれ自身が実は自分の中にあったタイラー・ダーデンが持ってる男性性だったんじゃな、ね、い、うん、で最後そこから解放される形になって話が終わってくんだけどって話まあだから、象徴的なのがね、いわゆるだから、最近その中国でさ、あの、タイラー・ダーデン、うん、っていうか、その、なんつうのかな、その、ラストね、ファイトクラブのラストのうちが、最後まあ、うん、タイラー・ダーデンを倒して、うん、その、テロを仕掛ける予定だったらクリストカード会社のビルを全部破壊して終わるんだけど、こ、うん、のうの映画だと、ね。うん、で、それが中国版だと、その、タイラー・ダーデンを倒したところ、タイラー・ダーデンを倒したところで真っ暗になって、この後じ、警察官が、突入して主人公は逮捕されて精神病院に入院しましたみたいなオチになって、もう全然ね落ち違います。なんだけどまあこれになった時にこ面白いこと起きてんなと思って<笑>まあその後原作作ってるチャックパラニュークも言ってたんだけど、うん
1: 、
0: あの最後ビルが爆発するのって実は映画版だけで、<ー>原作も実は失敗するの。だから、実はその中国版が、中国版のオチが、実はその、ファイトクラブ原作には実は近いっていう話で。ああ、だから、成功して終わるみたいなやつはもう、アバ版,版だけのオチなんだけど。<ー>だから、その、なんだろうな、その、消費社会の否定と同時にその、父親殺し的なもの。うん、まあ、だから、その中で出てくる、その、オチを変えちゃうっていうのが、まあ、中国のやったことなんだけど、うん、まあ皮肉にもその方が、あの原作に近いよねって話になっててう,うんでも別に中国は別に原作に近づけようと思ってやったわけじゃないですけど、ね、まあだから中国としてはそういうテロを成功させるっていう話は都合が悪いってこと、ねうん、都合が悪いああ、そういうのもあるからだからまあ本当に逆に言うと今まさに中国の状態がこういう状態じゃない,ないかっていう話にもなるああそうですよ、ね、いわゆるその将棋社会にとっくりつけられてなんかよくわかんないまま高い服やら高い車やら持っていくけどなんか本当にそんなの意味あんのかなみたいな本当に消費社会でふらふら生きていることになるのが一番いいことだみたいに,になっているのが今の社会なんじゃないかということになっていてあ
1: <ー>
0: だからこの「ファイトクラブ」で話している内容というのは非常に示唆的であるうんことにもなっている。バラバラ本当に欲しいもんかどうか分かんないのに、社会がいいよってから買ってやら、うん、まあだから、あの中で映画の中で出てくるのはスターバックスとかさ、うん、アップルとかだけど、あとまあ車とかさ。うん、あれってはい、はい、<笑>まさにでも今まさにもっと強くなってるんだよ。うーん
1: 、まあ、ま,あまあそうですね。はい
0: はい、はい。だから本当にね、ああ、これ結構未来の話だったんだみたいなさ。てか今もこれじゃんみたいな、うんずっとこれのことやってんじゃんみたいな話だった広告とかねもう、スマホ見てる毎日見にしましたねそう。広告の力はさらに増して、どっちかっていうとマーケティングの方が優先されてってる、うん。そうそうそう,そう、るかに。販売数やな、うん、とにかく数で示されて相対化されてみたいな。ていうかもう企業だけじゃなくてもう、もう自分個人がそっち側に回る時代というか、自分自身がそっち側に回っちゃってるっていうん、うん、お互い回り合ってるというそうだから本当にだからファイトクラブで描かれている世界が本当になんか皮肉に見えてくるっていう,うん。未来予知みたいな。そうにはなってるよね。なんかネトイヨのアンセムみたいになってる映画でもあるんだけど、言うたら。マトリックスとかも同時期にあって、マトリックスもそうなんだけど。うん、今改めて見ると、いやいや、お前ら、最後の30分ぐらい見てねえんかみたいな。<笑>あちゃんとおうちを理解しないと。お前ら全部否定されてるぞ、そこもっていう。うん、ここにはなってるんだけど。まあだからね、本当にラスト、本当に。もうラストの話をするっていうね、映画の話をしてることで一番いけないんじゃないかっていう話をするけど、まあまあまあまあ、まあまあまあ、20年前ですけど、まあ、許してくれる。<笑>まあだからそのタイラー・ダーデンを倒して、そのマーラーっていう彼女を見ながらこれから全てよくなるよって言って
1: 、
0: うん、終わってくって終わっていき、さらに Where is my mind? っていうピクシーズの曲がかかるっていうのはまさに象徴的な,のなう。うん結局君たちの心はどこにあるんだいっていう歌がかかって終わるっていう。うーん結構だからデビッド・ヒンチャーがずっとやってるその価値観の破壊みたいな自分たちがいいと思っててとか正しいと思ってるものを全部ひっくり返してやりたいっていうそのデビッド・ヒンチャーの願望がまさにこれに出ててだからある意味成功させちゃうんだよねそのテロそうある意味その原作が持ってるのってそこの虚なしさみたいなもので結局ダメだったじゃんみたいな。結局、うまくいかなかったじゃん、<ー>こういうやり方だったらって話なんだ。から、ある意味、そのネトイに勘違いされたのは映画のオチのせいなんだよ。ほほほほいわゆるテロが成功しちゃうからなんだよ、結局。うーんやったー、消費社会ぶっ壊したーって終わるからなんだ<笑>ある意味、取り方としては。ああ、俺たちも続こうじゃないけど。そう、なっちゃったんだよ。原作はどっちかってもっと嫌な終わり方というか、うん結局、違いとして扱われてるっていう話だからっていう。ういっていう話なんでね。だから本当にファイトクラブ、今見ても面白いんで、ね、まあぜひ見てない人は見てほしいんだけど、こんだけオチを言った上でもう一回見てほしいんだけど。<笑>いやでもね、逆にまあ、まあ分かんないけど、オチ行った後でも全然面白いですよね。まあだから、ま、前も言ってたけど、まあ映画っていうのは大事なのオチじゃないんで。うん。映画がどうやってできてるかがの方が重要なんだ、まあ、あの、オチを言ったら面白くなくなるみたいな映画は、ぶっちゃけそんなに面白くないんじゃないかなみたいな話、まあ。まあっとまあそういう、まあ、ミステリーもんぐらいか。犯人が誰かくらい犯人が誰か分かった状態で見るみたいな話じゃないから。うん、そうですね、確かに,確かにまあ逆に言うとあの多重人格なんだって分かった状態で見ると、非常にすごい優れたカメラアングルと演出方法で、うん、微妙にこうにわせながら進んでいくから、そこも面白い。そう、ギミックがやっぱね、いっぱいあるそう、まあなるから全部知らないですけど。最近だと、そのね、禁止になってるサブリミナルがすげえ入ってて、うん、あのタイラー・ダーデンが登場するまでのシーンで、主人公がこういろんなところにいるときに、タイ、うん、ラー・ダーデンのサブ・ヒミナーがすげえ入ってたりとか、うん、あと、なんかホテルで、テレビで CM でホテルの CM が流れるんだけど、うん、あのウェルカーンってやってる CM がある。うん、あれはタイラー・ダーデンがバイトしてるっていうのを分かってると、タイラー・ダーデン映ってるんだけど、実はその前の時点の CM で、あの後ろにタイラー・ダーデンいたりとか、いいそういうのがあったりとかするんで。でまあ、ラストのラストで、ね、あの男性機能はトアップで終わるっていうすげえオチなんだね。うい、まあね、うのもあったこうなんか、マーラとこう2人でこう、ね、なんかこうラブシーンっぽい雰囲気のところで出してくるてまあだからあれは本当にその途中の,そのピッっていうその右上にポンっていうのが出るっていうのが、うん、そのフィルムを切り替えるスイッチなんだぜみたいな話をしてるんだけど、うん、この映画を見てるお前らのところにも平田ラ・がいるぜっていういわゆるまあ演出ではあるんだけど。うんあれはだから第4の目的な話で、そういうふうにできてるんだけど、あ<ー>だそういうのも含めて見ると結構面白いんじゃないかなって感じですね。まあでもなんか、こうやって見るとなんか映画二度おいしいみたいな感じだから、何回見ても面白いなって話だし、あとあれなんだよね、うん、アイテムラブ自体はね、実は劇場公開時は結構こけてて、めちゃくちゃ大ヒットは実はしてなくて、うん、まあ基本的にあのカルト映画って言われてるやつって、最はは、ね、放送とかめちゃくちゃされてたようなイメージがあるんですけど、ねうん、あと DVD なんだよねちょうど DVD が出始めた時期で99年で
1: 「
0: マトリックス」が確か最初のセル DVD でめちゃくちゃ売れたいそのミリオンヒットみたいな、うん、その仕方をした作品なんだけどこれじゃ映画通みたいな人が気軽にチャプターとか飛ばして見返すっていうのができるようになった。あとまああれだよその映画館に行ってない人が買えるってことなんだああそれもあるかそれでバーって広がって、うん、みんな見るようになってカルト映画になったっていうのがあってうんまあ,あと本当にこれ豆知識っていうかダマ出しなんだけどデビッド・フィンチャーって実は「エイリアン3」って映画を最初に撮ってて、うん、うこれがすげえこけたの<う>全然言うこと聞かなくて制作がの、うん、最終的に編集も全部めちゃくちゃ撮られて編集権も撮られちゃって 2>,、はい、あの2時間超えだった映画を90分にされちゃったことがあるた、うん、でそれで劇場公開されてめちゃくちゃこけたの,のう、うん、ですげえ干されたのよそれで結局ああまあそうですよね、うん、まあそれが2 0二えっと二十世紀北斎確か最初エイリアン撮ったんだけど3、うん、でその後セブンを撮って違う会社で、うん、でセブンって映画がめちゃくちゃ当たるわけああセブンが先なのかセブンが当たって、でこの監督、やっぱいいじゃねえかってなって、20席フォックスでもう一回取るのがファイトクラブ。うんだけど、めちゃくちゃ金かかってる割には劇場ではこけるわけ。これなで、その後さっ,さっきのエイリアン3を俺にやらせた首脳陣が全部クビになる。いわゆるデビッド・フィンチャーに取らせた。<ー>ファイトクラブがこけたから。うん、うんなんだけど、ファイトクラブはこの後 DVD がめちゃくちゃ売れて、うん、興行収入の何倍も稼ぐわけ何十倍も。うん、だから結果的にディビットフィンチャー的にはリベンジできたっていう。<ー>自分たちを干したやつは結果的に全員首にできたっていう。あこれすごいな。た<笑>だこう、二重にも三重にもなってリベンジに実はなってるけって。なってるっていう。はそういうね、カルト映画なんで。まあなんか本当に中学生の頃見ると、ちょっと人生こじ出せる可能性が俺みたいに高いので。うん、<笑>まあ、いつも大人になってみても、でも今もこじらせるんじゃないかっていう可能性があるてか、ね、なんかまあ、こじらせるかわかんないけど、響くものは今のがあるんじゃないかって思いましまあね、実感として今の方が身近な気がするし、そのあ待ってまあ、まあ、まあ主人公も三十代とかですよね、しかもね、まあでも、本当にこれを見て主人公が、ああ、自分だと思ったらちょっとなんかいろいろ心配した方がいいんじゃないかって思う。うん、当、う、然、ん、で、ね、まあ僕なんかまさに、うん。まあそう俺、まあ、ま多重人格じゃないんですけど。確かにちょっと近い部分ね考え方と思う。いや逆に言うとあれだよ、こういう主人公の状態が多重人格じゃなくてめっちゃいっぱいいるってことだから、今考えるとってう。うん、まあまあ、でもそういうことですよね。そう、まさにそういうことなんはい、そんな感じでタイトクラブの話を申し上げます。そんな感じで今週のニュースに行きましょう。コーチェラフェスティバル、障害パスポートを NFT で出品することが明らかに。コーチェラフェスティバルは、フェスティバルの障害パスポートが含まれた NFT を10セット。オークションに出品することを発表していて、うん、こ,れとこちらコレクティブルズと題されたこの NFT にはフェスティバルへの障害パスポート会場でのユニークな体験フィジカルのアイテムデジタルの収集品が含まれているそうですついにフェスも NFT を出す時代というか<笑>まあでもねこれは普通になんかあれだけどねチケットを紙で買うかネットで権利として買うかみたいな話だもん、ね、買うかっていうことなんでしょうけどうん、いろんな付属品もついて、うんまあ、だ唯一性が。だから結局、NFT じゃないと、まあなんですか、ここに成り立たないっていうことですね。まあだから,売ってるから、ね、そのブロックチェーンで売ってるから、うん、っていう話なんだろうけどね。まあ、でもなんだろうな。これはもうめちゃくちゃその俺の見方よ。俺のうがった見方としてさ。うん、もう、うん、NFT バブルが来ちゃってるから、今も。うん、まあ、そうですね。うん、ね、もうみんな買えるって言ったら、そうじゃないから、本当に多分これも超金持ちプランだろうし、
1: ね
0: 。うん。ね、だって、こんな永久とか言ったら、いくらだよみたいな話ですで。いや、多分オークションするから、すごい高くなるのは確かですね。<う><笑>基本的に N. F. T. ってオークションになっちゃうから。だ結まあ、ちょっとね、お金、資金稼ぎにはいってるのかなっていう感じ印象を受けちゃいますけどね、やっぱねどまあ実際ね、でも本当にオークション会社が入っちゃってるから、もう最近は、うん、あの普通にアートの方でもね、うん、本当のアあと一緒で、あ<ー>まあでもさ、うん、あれもさ、結局やっぱ問題があってさ、やっぱ作者に1円も入んねんでね、実は。うん、その手数料とか取られるんだけど、うん、ほとんどその落札額の,なのも、なんだろうな、8割以上
1: 。うん
0: はそのオークション会社に入っちゃうってうのずっと言われててあ、そうなんですね、そんなに入っちゃう八割は。所有者はもう、しかも作者じゃなかったりする、ね、オークションの場合。あ、そうかそうかそっか、オークションに買われて、そ,うその先でオークションされちゃうから、結局その、なんつうのかな、オークション会社と保有者の中でだけでお金がぐるぐる回っちゃうから、だから、まあ、マネーロンダリングも使われるんだけど、結局。たです、ねま、だそういうアートって、まあ、昔からその新人がいてかお互いみたいなしてそれをオークションの方ねだから本当に本人には返ってこないっていう本当にデメリットがあってだから NFT はさ、うん、初めてアートの制作者本人ができるんだみたいな話をしてたんだけど最初はうん何からねそんなねフリがあります、ね、アーティストは作ったものたちがものが本当にネットに自分たちで自由競争ができるようになるんだって言ってたんだけど、うん、実はまあそうなってないっぽいっていう話が最近出てきててまあ結局、やりとりをお金でする以上はそうなっちゃうかはまあ、だから、なんだ、前も話で、その、ボワードエイプ書いてる人に、実は全然お金入ってないよって話が出てきたりとかしてるんだけど。うん、どまあ、まあ、そんな中で、だから、なんだ、最近のニュースだと、カニエウエストは俺は NFT に絶対参入しないみたいな。俺は物理的なアートフォームにこだわるんだとか言ってるけど
1: 、まあ、うん
0: まあ、カニエレストのことなんで、後々入ってくるんじゃないかなとは正直思うけど、まあまあまあ、まあ、今は興味ないだけっていう感じが、ね、今はそういうことをやってる暇がないだけって気がするんで、うんうん、だ僕、このなんかチケットの NFT に関しては
1: 、
0: うん、なんかこの、まあ、転売防止とか、ね、あ<ー>そっちの方で使うんだったらめちゃくちゃいいなと思うんですけどね。はい、まあでもね、今のところだから一般人が手を出すものになってないってところもあるから、そ,うそ,うま、でそこまで来てないんですけどね。うん、そうだからそこをどう発展させていくるのかなんだろうね結局ね。うんじゃあ次いきましょかこれはまたちょっと流行りの NFC 並んでメタバースの話なんですけど、はいはい、ワーナーメタバース内に音楽テーマパークを構築へライブや新しい音楽体験を提供するということではい、はい、ワーナーミュージックグループは音楽パフォーマンスステージを有力なメタバースプラットフォームの一つであるサンドボックスとの提携により構築しようとしています、うん三、まあ、大メジャー音楽レーベル1つであるワーナーミュージックグループは、まあ、エド・シーラ、グリーンでデュア・リッパなど有力なアーティストと多数契約しており、それらの一部が今度、サンドボックス内のバーチャルステージでコンサートを開催し、ユーザーがそれを体験できるようにしていく予定とのことらしくて、でまた、サンドボックスは熱心な音楽ファン向けに、プラットフォーム内の仮想不動産を販売する予定もあるそうです。はいはい、これもまた、NF と似たような感じですけど。まあ、これはあれだよね。なんかその、フォートナイトとかでさ、トラビス・コットがライブとかやってたじゃん。うん、そうね、それみたいな感じなんですかね。まあね、一応なんかその、それに似た類のイベントだっていう案内にはなってるんだけど、まあなんか要はあれだよね、自分たちのアバターとかさ、そういうのに対して本当にお金がかかってくるって話だから、メタバースの方は。うーん、そうね。だから、僕もこれなんか、面白い,ないいなと思って、ライブ会場、まあその家にいながら自分たちもできたりするのかなと思ったんですけど、この最後の方の仮想不動産みたいなのがあるとすると、ライブできる場所もお金ないとメタバース内でできないんじゃないかみたいな。あ<の><笑>まあだからあの、要はメタバースはさ、結局まあなんだろう昔のセカンドライブみたいなさ。あとなんだあのアメーバピグみたいなさ。ピグ、うん、あーあ、懐かしい。なんかああいうもののなんか最新版みたいな話じゃでしかも、さらに現実世界に近くしていくってことは、結局お金もかかるし、うん、なんかそんな感じ、だから要は土地が結構限られたりとか、最初の方がはするってことです、ね。場所がね、決まってたりとか、うん、結局まあ、これもなんかプラットフォーム商売の延長のなんか産物なんじゃないかなとちょっと思っちゃう部分もあるよね、うん、そういう考え方をするとね。ねだ結局、なんだろう、うん、自由だって言ってるけど、本当の自由はどこにあるんですかね、みたいな<笑>気は俺は正直するんだけどね。なんか結構じゃあメタバース内の、まあ、メッカじゃないけど、そ聖地みたいなところができて、うん、あそこでライブできるのはやっぱその大手だけとかに、ね、聞くようになってくるもう気がしちゃうしね、でもまあ、言うたらねそのメタバースに逃げるっていう話もできて、現実社会からも、ね。うん、現実社会が本当にしんどかったらメタバースに逃げて、メタバースの中で生活せばいいじゃんってなれば、うん、それはそれで DH としていと思うんだけど。うん、いや僕、それすごいいいな、なんか魅力的だなと思うんですけどね、それは。まあでもね、それはさっき言ってみたら、セカンドライフとかそういうのでやってきたものの延長だから、うん、これがまあ、どの程度ね、そのフェスとか、そういうものに還元されていくのかって感じがあるけど。うん、まあだから、NF と一緒で今、どんどん参入してどんどん増えてるけど、うんうん、最終的にどこが、なんだろうな、一般人ラインになるのかなって気はするよ
1: 。一般
0: 向けラインがどこに来るのかなって感じは正直する。うんうんそれが僕らが気軽にも当たり前になんか使えるようになるのは、まあ、まあどんな感じになってからなんだろうな、ね、感じはするよねだからまあインターネットに関してもねやっぱインフラだから、うん、やっぱすげえ重要でさだから最近さ、うん、なんかそのすごい良くないなと思うのが生活保護をもらってるようなやつがなんで携帯を持っているんだみたいな言い方をする人たまにいるんだけど。携帯電話ないと今仕事も受けられないし連絡も取れないんだから当たり前だろうう。だってデジタル化していこうって社会になってんだから、ね、てうか、<や>なので将来的に市役所のねああいう手続きとかもデジタル化する。ね、っていうか、それこそ電話もなきゃいけないし,しメールも打てなきゃいけないわけだからスマホ必要でしょって話だよねなんかねこう贅沢品っていう基準がちょっとねまあだからその時点で結構昔の人なんじゃないかなと思っちゃうんだ、まあ確かにそういますンスは高そうですね、それ言ってる人はイメージ、ね。そういうのもあるからね。だからそういうのも、もうだから今インターネットがインフラになってるんだなっていうことの、まさにこういうニュースを見てて思う
1: 。生活の一
0: 部というか、もう完全に生活の中にあるものなんだなインターネット。だ多分だからメタバースがやりたい人は、その先というか、まず僕らインターネット接続して何見るかじゃないですか。うん、まずメタビュースにログインしてから、その中で YouTube 見るとか。その中でショッキングするとかっていう形にしたるわけです。まあそうだよ。だからあのその、いわゆる VR をつけてる世界がそのままある感じなんだもん、ね。あその当たり前みたいに。何のかい理想なんでしょう。でしよね。だからね、これもなかなか<笑>。NFT 同様、ちょっと様子,様子を見て、なんかこの半年もどうなっていくかみたいな。<笑>そうそう、また、あ、<笑>ある。そうそう、いろ,いろ,ね,いろ,いろね、状況が変わっていくんですよ、ね。これからね。ねうん、はいはいはい。じゃあ次のニュースいきましょう。ニール・ヤング、Amazon Music の新規会員が4ヶ月無料になることをツイート。ニール・ヤングは Spotify との確執が続く中で、Amazon Music の新規会員が4ヶ月無料になることをツイッターで告知していると。数百人の科学者や、両専門家は、とにかく安定して、長老眼エクスペリエンスなどのコメントを追って、新型コロナウイルスのご情報を広げるのを止めようとしている、うん、と。ちなみにこのニール・ヤングの音源が削除されたことで、ポディファイも、えー、20億円ル、約2300億円以上の市場価値を失ったと報じられていますと。なるほどね。それこれもこれ結構ま先週とかでも話したような続きになるんですよね。そうだね。続報ですね。これはね。うん、まああれですよ。あのニールヤングが抜けたことによって、まあワーナーミュージックはねなんか出てたけど、ストリーミングの約6割近い収益が減るみたいな、うん。なんかね出てましたね。りなってたりとか、うん、要はまあ、結局だから、なんだろうな、これもさ、なんか逆に言うと、みちうちゃなんか難しい問題だなと思ってて、うん。Spotify が前にさ、軍事産業にお金出してるって話あったじゃん。うん、はいはい。前、確か取り上げたけど、その時にも結構そのボイコットする人がいたわけよ、スポーティファイで流す。それはやっぱり、有名なミュージシャンが少なかったせいで、うん、あんまりダメージがなかったの、Spotify に関しては。ああそうなだから、鹿として多分続けてるんだね、それ自体を。うんうん、だけど今回、もうニール・ヤングっていう超大物がやったせいで、うん、こうやってもう目に見える損害が出たわけなるほど。そうすると、先週話したプラットフォームへの責任とか罰みたいなのがしっかりこうできて、うんうん、じゃあ、スポティアムやばいからやめようかみたいな話になってくるわけねでもさ、これってさ、めちゃくちゃ難しくて、これまた違うものでもあるんだけど、はいはい、じゃあ強いアーティストじゃなきゃダメなのかって話にもなっちゃうけど、こういう行動が、ね、まあ確かにね。いわゆるザコ、うん、の,のアーティストがタバになってきか,かったって、ミリアングに勝てないんだからみたいな話になっちゃうから。そう,そうそう、だから、まあまあ、このまま明らかにちょっとこう、まあ、コロナウイルスっていう科学的なエビデンスがあるのかどうかっていう問題だけど、それももっと違う問題で、まあ、賛否両論ある意見とかで,で、若手のアーティストからしたら、こうちょっと反対意見に出したいよって時に、なかなかね、まあ、ににニーレアンが自身も、要はこれ取り下げるのに、まあ、ワンラーミュージックでしたっけ、ね。うん、からこう、結構まあその、自分自身で勝手にじゃあ、これ,これ取り下げるよって、んかできないじゃないですか、結局は。まあ、ね、議論権を売ってるから協、ね、力とかが必要な。ってなってくるとやっぱ若手とかだとより難しかったりします結構そうだから結局その自分の意思においてプラットフォームから立ち去るっていうの今なかなかできないからそうそうそう、うん、だからまあ逆に言うとそのレコード会社を通さずにインディーズでやってるアーティストたちがたまになってやればできるはできるんだろうけど、うん、結局その企業に与えるダメージがでかくないとそういうのがうまくいかないっていうのは結構逆に問題でうんそこででの数の理論とかで潰されちゃうんだよだから俺らがよく話してさっきも話したそのミニ権威主義的なものによって潰されちゃう可能性がある
1: 。
0: こいつの言ってることは正しいけど、ね、フォロワーが100人しかいないから大した意見じゃないってなっちゃうけど。うん、だったら間違ってるけど100万人いるフォロワーを信じようみたいな話って実はこれのさ、うん、最初に言ってたジョン・ローガンのポッドキャストがなんで Spotify 独占契約するかっていうと、めちゃくちゃな人数が聞いてるからなんだよ、そのジョン・ローガのポッドキャスト。単純、まあ、だから別にトー,クトークがめちゃくちゃすごいよ、ね、元からね。面白いまあだからトークがすごいとかいろいろあるんだけど、単純にアクセス数がすごいからなんだよ、やっぱり、ね。うん、はい。だからさ、最近さ、ニュースでさ、再生回数をニュースするようになったじゃん。何億回再生みたいな。うん、再生ありますね、はい、はい。あれも結局そういう傾向で、結局セールスがもう数字として大したことないから、はっきり言って。だからなんか2億回再生みたいな感じでニュースにするようになったっけど、うん、それって要うはさ基準が変わってきただけだから,、うん、だから結局そのいつまでもやっぱ権威主義的なのは変わらないっちゃ変わらないんじゃないかなっていうちょっとうがった見方もできるわけうんまあそうですね結局まあ世の中が変わったり大企業が行動を変えるってなるとやっぱ権威持ってるそれないとない、ね、そうってなるからかまあだから言うたらなんだノブレ・スオブ・リージュ的なその金持ちに関しての責任みたいな,金持ちなんだからちゃんと正しきことに使えよみたいなことにはなってくるんだろうけどこれからねだから逆に言うと金持ちの,言われてその権威をめちゃくちゃ持ってるアーティストがめちゃくちゃ間違ったことをバンバンやりだしたらもっとやばいことになるってことにも実はなるんだけどこれは。まあまあそうですね、確かに,確かに。まあだから、あのエリック・クラプトは多分、スポティファイに永遠と音源を置きたいと思うけどね、どっちかというと。<笑>まあ、まあ、まあその意見的にはね、考え方的には、確かに,確かに。そういうのになっちゃうから、そういうのもあったと思うんだけど。あとまあ、あれなんだよ、ここねあで面白い、俺的な着眼点としては、あのなぜミニー・リアングが Amazon Music を押すかっていう話で。ーおー、それは確かに他のもありますからね。そうこれはねアあの、アマゾンの、アマゾンミュージック一応なんか高音質音源の普及においては一応先頭なんだよ、一応。そのハイレゾン音源的なね、えー、あのロスレスタイルとかいろいろあるじゃん。あれのビットレートが一番高いの一応、アマゾンミュージックの。はいはい、おー、なるほど、ですね。で、まあ、今だとさ、なんだろう、アップルだったらその空間空間音源とかいろいろやってるじゃん。はい、ドルディアと、ね。そうそうそうそう、そういうのをやったりしてるんだけど、まあ、それなんでかっていうと、まあ、これね、ちょうどここずっと見せたくて置いてるんだけど何かわかります<お>分かん i い o d i p o d これはれ実はあのニールヤングがね一時期やってたの、ね、に。これをニールヤングが実際やっててうーんアーティスト自身が作る,いわゆるなんかレコードストアデジタルの、ね、うんをやろうとしてたのなおかつ iPod とかの音質がとにかく悪いと、ミリアンが当時言ってたのが。うん、そ、ね、のために、高音質プレイヤーも自分たちで作ろうってやった、ね、あー、なるほど。で、出てきたのはこのポノなんだけど、ポノっていうのを作ってやってたんだけど、うん、まあ、これタッチパネルでさ、こうやって音源聞けるんだけど。僕はまだあれですよね、だからストリーミングとかの時代でないとき、ね、だ,<う>だあのだ iPad とかまの。そうそうそう iPod とかでみんな音楽聴いた時代のやつなんだけど、これまあニーリアンが作ってて、うん、これまあクラウドファンディングで俺買ったんだけど。はいはいはい。えー、そう,そういうのもあって、ってニーリアンがね、ずっとね、高音質にすげえこだわってたのよ。うん、っていうのもあって、スポティファイがさ、いつまでも入れ損に対応しないんだよね、スポティファイ実は、ね。ああ、そうなんですね。うん、そ,うそれで多分、その,あのいや、なんだろうな、<笑>それに対しての嫌な感じっていうのもあるんだろうなと、俺思ったの。うーんどこどこ,どこ<笑>だから、あのなんだっけ、スポティファイから音源削除して生成したわって、ね。クソみたいな音質で書き上がってみたいなこと言ってたから。うん、あー<笑>あ、なるほど。まだ俺、ニーリアングが好きなところはね、本当に行動する人だから、うん、その権力とかにも対して、ねね、自分が嫌だと思ったことには完全に行動する人だから、俺はもうニーリアングがすげえ素敵だなと思うんだけど。ねかっこいいっすよね、確かに。だからね、これのね、ポノに関してはね、実はね、これうまくいかなかったんだよね、実は、ね。うん、結局やっぱレコード会社が乗ってこなくてそれに関してこのストアに音源を置くってことに乗ってこなくて、うん、結局やっぱインディーズのアーティストしか結局置かなくてやっぱ一般化しなくて結局ポノっっていう事業から撤退しちゃったんだよ、うん、そういうのもあってね多分ニーリアンがそういうなんか失敗っていうかまあそういう体験をしてるから結構今もそのスポティファイとかのプラットフォームとかストリーミングサービスに対してかなり快適というか。うんいわゆるいい状態で音楽を届けてくれよっていうのがニー・リアングのメッセージなの
1: 、
0: うん。なおかつそのなんだっけな、自分がポリオかなんかにかかってて、ニー・リアングはお<ー>で。ポリオワクチンっていうのも結構なデマがあったのよ。当時。あへポリオワクチンを打つと自閉症になるっていうデマがあったの。で一時期論文も出てそれで,で、かなりアメリカとかで信じられてて、実際それで治療、打たないでなっちゃった人もかなり痛む。うん、で、自分もなってるのよ、ニー・リャング自身が、うん。あ、それじゃあ、あそこそこ。そういうので、多分ワクチンデマに対してかなり腹立ってるのよ。そう,そうか、そうそ本当、不利益をこむる人がいるよっていううで、実際、俺はこむったことがあるぜってことだから、うん、まあ、ニー・リャングある意味、一貫してるの、ほんとかっこいいんだけど。うん、はははこういうのもあったりとかして、だから今回はね、多分ニー・リャングはね、本当その気分で決めたとかじゃなくて、本当ニー・リャングの意思だなって感じだね、うん、俺からすると。うん、そうだよね、多分ね。どうだろうこ,のこのプレイヤーの英語と挫折みたいなところも含めて、ニリアンが本当にハイレズをかなり進めたかって人なので、いわゆるその一般の人もみんなこれを持って、音源を聴けばもっといいものもあるし、うん、もっといいことに気づけて音楽をもっと愛せるんだけど、ずっと言ってて。スポティはハイレズがないのを今,今知りました。<笑>ああだからス、スポティは一応有料になるとビットレートがちょっと上がったりはするんだけど、ハイレズはないんだよ。<ー>
1: そうだまあ、アップルミュージックだとあ
0: りますか、うん、アッップルミュージックは今だからドルピアトモスとかそういうのでいろいろやっていろんなフォーマットを聴けるようにして多分ハイレゾーはバー,ーなんじゃないかなアップルミュージックっいや,いやハイレゾー今聴けます、ね、あ聴けるんだそうだからいろいろ選べるんですけどうんだからそういうのもあるけど結局でもハイレゾーって普及してないじゃん今もまあそうですね聞く機器もよりよりましたね確かそうだから結局ヘッドホンとかが普及しなかったから今も、うんまあだからソニーが聞いた時アンカーで今出してるけど、ハイレーズが聞けるプレイヤーみたいな、うん、だからそういうのも含めてね、だから多分、ニューリアム的にはかなり、かなり物言いな、物入りな、多分、出来事なんだと思う。だでも本当にこのプレイヤー良くてね、うん、めちゃくちゃ音がいいんだよね、やっぱり。ハイレーズ聞いてて。こ、うん、れ専用のヘッドホンとかに聞いてて。はいはい。でまあ、専用のヘッドホンもあるあ,あ、専用のヘッドホンも出てるし、まあ一応まあ、普通にハイレーズ聞けるヘッドホンってあるじゃん。それで聞いた時のやっぱ多いうのめちゃくちゃいいから本当はそうですね、だから、そのプレイヤーに合わせた専用のヘッドホンとかまで発売してくれると最高なんですかね。まあだからね、そういうのはね、結局、音響メーカーなのか、何の機器メーカーなのかって問題もあるから、まあそれ難しいのか、なかなか。まあだから逆に言うと、あれですよ、2015年とかだったから、やっぱ2リオングが早かったのかなって、ちょっと早すぎたかなと思うけど、今と思っはしかもち,ょちょっとソロとかサブスクが入り始めたぐらいだから,そうだからその、まあ、だからデータで所持するっていう時代だったっけその頃音源を、うんね、買ってねそれがまあストリーミングになっちゃってまあこれが下火になってくっちゃうんだけど結局、うん、でもね当時ね本当のジャックファイトとかいろいろあって結局このストアでもこのストアで結局だからアメリカでしか買えなかったのかなこの音源自体は日本ででは全然あんま割れなってないですよねそうそう普及しなかったから、結局。だから、俺はまあ、これ、SD カード入れるタイプのプレイヤーだから、<ー>あの他のストアで買って、ハイレゾデータにして入れてるんだけど、ね、うんうん、まあね、容量がね、アルバム1枚で2ギガとかあるから。まあ、そうですね、<笑>そうなっちゃいますね<笑>あ。今なんか、今パート見てあっての、ナインチネイルズと、マイブラと、うん、トム・ヨークのソロと、みたいな。うん、あと、アリカ・レデニーかな。うんいわゆるハイレゾを結構頻繁に出してた人たちのやつ。あとまあ、フーファイのフルレゾがあったりするんだけど。いわゆるフルビットレートになってるやつ。フルレゾのハイレゾののウェットですね。あだからハイレゾの中の一番高いビットレート一番高いです。ほぼ、うん、レコーディングデータって言われてる。うん、そ,うそういうのがあったりとかね。なんかちなみになんか、のぎ坂のアルバムとか言って,てなんか俺、ハイレゾ聞いてと思ったのは
1: 、<あ>はかアイ
0: ドルとかアニソンとかの声優さんの音源の方が、あのボーカルの息遣いとかが結構わかりやすくて、ハイレゾンだなって思う瞬間はこっちの方が多いんじゃないかなって実は思ってて、ハイレゾンって結局さ、レコーディング状態よくないとあんまり意味ないわけじゃん、はっきり言って。レコーディングでそもそもハそイビートル撮ってないロ、ローファイをハイレゾンで切るのはあんまり確かに。意味ないか,な<笑>から、ラバーズがちょっとっいかなくいで<笑><笑>そうそうそうそう,そう,だそういうのだから実はやっぱポップスの方があるなって思いながら聴いてたの当時ああでもコーラスとかねすごい聴きやすくなれてます、ね、うだからそうそれこそなんかブレスのタイミングの感じとかさ間の感じとかもすげえわかるから、うん、ああいうのとかもすげえよくて結構だから俺はこのプレイヤーで結構ポップスをよく聴いてたから坂本麻也のアルバムとかが入れ添えでしたからそれ買って聴いたりしてたかに、うん、j, j p o p の曲とかって広域いっぱい入ってるからああそそそううう攻撃が削れない分、確かに分かりやすいっていうか、差が出やすい。<笑>あこんな音入ってたんだが結構あったから、当時。結構感動した覚えがあるけど、やっぱりそのね、でもね、これでもね、このプレイヤーね、本当よくてね、あのラインアウトがついてるっていうん。はぁはぁああジャックがね、ヘッドホンジャックとラインアウトジャックがついてて、ラインアウトでとめっちゃでかい音で聞けるから、要はタクで出せるから。出せるから。だからそういうのも含めてね、うん、めちゃくちゃいいプレイヤーなんで、ね。だからなんなら、オケの音源流すんなら、多分これめちゃくちゃいいと思うんだよ、このプレイヤー。あーあ、確かにそうですね、ライブとかでね。そう、普通にデータっていうか、<ー>セッションデータじゃなくて、普通に一番高いワーブで持ってって、うん、これかければ結構いい音で流れるまあ確かに確かに。うん。ううすげえ臨場感です。そうだからやっぱね、ニーリアンがね、こうやって戦い続けてくるんだなっていう。いや、すごいですね。もうだいぶベテランですけど。<笑>うん、いや、だからね、おじいちゃんたち頑張ってるよ、やっぱりバイタリティがすごいね、おじいちゃんたちね。ちょっと若い人たちは見習わなきゃいかんなと思うね。やっぱそう。まあ、まあ、まあ、世代で言うのはあれだけど、やっぱエネルギーすごいっすね、あの世代のおじいちゃんたちね。まあね、ゼロを1にしてきた世代って考えると。そうそうそうそう、本当、ね、そう。<笑>確かに。そんな感じでね、やっぱりあれですよね。やっぱりそう考えるとやっぱりその自分たちを他人ごとにしないみたいなニュースをうん、うん、ニュースを他人ごとにせず自分ごととして捉えるみたいなのやっぱニリアンスすごいなと思う。だからさっき言ったの、うん、ワクチンだって自分がポリオにかかったからってい,ういや俺のことだよ。うん、音質が悪い。ストリーミングの質いが悪い、いや、俺のことだっつって、どんどん出てくって<笑>、でも自分,自分ごとにね、捉えてっていう。そう、まあだから、ニー・リヤングはね、そのツアーを早々に中止したりとか、あそこありましたね、確かに。うん、うコロナに関しても、かなりやっぱ慎重派の人だから、うん、そうそうそう、やっぱりね、その人の立場によって発言がやっぱ変わるっていうのは、その、なんだろう、やっぱこうやって自由に言ってさ、やっぱ影響力があるって、やっぱ、ニー・リヤングだからっていうのもあるから。だからさっき言った本当ノブレス・オブ・リージュで本当に金持ちにはまともだってほしいなと思うんだけど、ぜひね、確かに<笑>、ね、宇宙に行ってる場合じゃねえんじゃないかなとか思ったりするけど、どううう日本のお金持ちけど、ね、はい,、うん、いこんな感じで今週もやってきたんですけども、はい、あ,あれだね、なんかその、まあ、今週はだからあえてコロナを取り扱わなかったけども。<笑>うんうん、まあまあそうすればまあでも、ね、結局あのジョン・ローガンの反ワクチンの話とかしてるから結局コロナの話してるっちゃしてるんだけど、うん、そう直接的じゃなくても、ね、確かに確かにまあこうやってなんか2週続けてニュースを取り上げていくと変化が分かったりするんでやっぱ面白いです、うん、いやだからやっぱりねニュースってさやっぱ瞬間最大風速が今優先されすぎてて、うん、まあヤフーニュースとかまさにそうじゃん,なんか何かとにかく速報で出してさ、うん、ショッキングななんだろう見出しで出してなんかこう、PV 稼ぐみたいな、みんなやっちゃってんのだってもう、ニュースが1日に出すぎて、1日前のニュースに返すとかないですもんね、ねねでしかもさ、うん、その後の訂正記事はみんな読まないじゃん。読まないですね、うん、その後はね,ね。何々が問題発言みたいな。え、てか、<笑>な,なんかその,その後の訂正記事出さないかしません、ヤフーニュースとかいや、出さない。ヤフーニュースはね、っ要は他のニュースサイトから引っ張ってるだけだから。そうですよね、多分。その後実は誤解でしたとか、いやこれ勘違いですよとかっていう分は、多分そん、刺激がないから出さないそう。フォローしないからね。だから本当に最近の,あのヒトラー発言についてのやつとかもさ。うん、いやいや、あのヒトラーで依頼するのがダメなわけないじゃんと、うん、か思ってたさっき。なあ<ー>。あのね、維心もね、バカだなと思うのはさ。うん、ヒトラーっていうのは抽象だならわかるわけよ。はは俺たちのことを人らって言うなんて抽象だみたいな言い方なのわ分からんけど、橋本さんを人らって言うなんてひどいみたいなことなのる？分から、はいうんけ、ね、トラーって言うと国際法に違反するのだみたいなさ、いや、もうすでに論点を書いてるけど、みたいなすで<笑>に論点を書いてますけど、みたいな話になっちゃってるから、なんかもうバカだなって感じだけど引き取る話をしちゃいけないわけじゃない。いや、そんなこと言ったら、ね、もうボルデモートみたいになっちゃうわけだから。で、しかもあれじゃん。なおかつ、そのさ、<笑>その、いや、めちゃくちゃフランスとかヒトラーとか言いまくってるけど、みたいなさ、ルペンとか,あかヒトラーとか言われてるけど、良<笑>くない例えとして出してるわけだ。だからいや、そうだよ、ね、だから。いわゆるい、悪い例えとして出してるわけだから。いや、ヒトラー最高だったらさ、ちょっともしかしたら
1: 。いや、ダメだよ、れれそれは
0: ダメ。だから、その、なんなら、それこと言ってたらさ、ヒトラーに学んだほうがいいとか言ってたら、あとかさ、そっちのほうが本来あるべきだから。<笑>確かに。ねなんかついこの間死んだなんかさあの石原裕次郎の兄貴とかもさ、あいつもさ、<チ>なんか差別発言しまくってさ、うん、ああいうのをさ、なんか石原節とか、麻生節とか言ってごまかしてたメディアの責任だと思うねん,、うん。パ<笑>だの差別発言じゃんって感じだと知らないとかして、まあ。結構ないキャラクターがたとえ許されるみたいなありますけど、ねうん。あれだから本当は許していけないんだよ、ねなんまあでも一つ言ってるけど、あのヒトラーはね、あの新たなヒトラーはヒトラーを否定してやっていきますおおー、面白いな、あそこに行った。僕は人じゃないっす全然人ーじゃないっすよって人ーみたいにしますから。<笑>そうか。<笑>っていうことは、あ,あの、維新の会とかと、地<ー>元がやってるムームが何なのかっていうのを、ね、感じるとわかりやすいんじゃないでしょ<笑>うか。そっか。ってことじゃないでっ、何か削ったりとか。そう,ああいう。ああいうことをしてる人たちなんですよってこと、ねまあ確かにね、まあ先導とか誘導は上手っぽいいや、そうだよ。だって、あの、ツイッターでガンガンやるわけじゃん、それを。うん。まあ、前も話したさ、結局印象で勝ったら勝ちなんじゃん、みたいになっちゃってるから今。その先でニュースわないしね。演説がうまかったら確かに。そう。ね、いや、結局ね、人気投票っていうのは結局権威主義なんだね、はっきり言っていや、まあ、まあ、まあ、民主主義時代がそもそもね、そういう。だか、多数決は民主主義じゃねえぞっていうのをみんな忘れちゃいけないから。ああ、そう,ああ、まあ、そうか。そ,うですね、ああそんなこと言ったら、お前、マイノリティ一生負けてんじゃねえかみたいな話じゃないうん、確かに確かに確かに。ってことなんでね、そういうのも含めてニュースを改めて見るむとにすんじゃないでしょうかって感じです。じゃあ、はい、こんな感じで今週もありがとうございました。ありがとうございました。あうまたあ来週
1: 。